0: Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu gelecek buradaya hoş geldiniz. Bugün ilk podcastımız çekiyoruz, bu yüzden de biraz heyecanlıyız. İlk bölümde genel olarak yapay zekadan bahsedeceğiz. Yani bu bölüm biraz daha bilgi önem verdiğimiz bir bölüm olacak. Ancak ilerleyen bölümlerde daha çok sosyokültürel gelişmelerden bahsedeceğiz ve birlikte yapay zekaya, teknolojiye özellikle de geleceğe dair sohbet edeceğiz. İlk olarak yapay zeka ile ilgili birkaç kavramdan bahsederek başlamak istiyorum. Yani daha sonra olan bilgi kısmına geçiş yapabiliriz. Bu kavramlar aslında hepimizin hayatında bir kere karşılaştığı kavramlar ve hepimizin aşina olduğu kavramlar. Yani sitemizde bununla alakalı haber okumuş olabilirsiniz. Veya Instagram'da, Twitter'da bunları kelime olarak görüp, kaydırıp geçmiş de olabilirsiniz. Otonom araçlar, fake, chatbotlar, YouTube, Instagram gibi platformlardaki sosyal medya algoritmaları, kişiselleştirilmiş reklamcılık, yüz tanıma. Artık bilgisayarlarımız ve telefonlarımız hayatlarımızın ayrılmaz birer parçası. Bu bahsettiklerimin çoğuyla da kimimiz bilerek kimimiz de farkında bile olmadan illaki aşırı neşir olmuştur. İşte bu şekilde yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanına hızlı bir giriş yaptı. Yani hakkındaki gelişmeleri kimi zaman heyecanla kimi zaman da gerçekten evhamla takip ediyoruz. E, bu kadar çok adını geçirdiğimiz yapay zeka nedir? Ne olacak? Nasıl çalışır? Yani bu sorularımıza hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Ben alanda uzman birisi değilim, yani meraklıyım ve öğrenmeye, araştırmayı çok seviyorum. Yeni şeylerle karşılaşmayı çok seviyorum. Yani bir de az ya da çok öğrendiğim şeyleri birileriyle paylaşmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Ya zaten şu an beni duyuyorsanız, yani bu podcast'i dinliyorsanız, siz de bu yönden epey benziyoruz demektir. Tabi bu konudaki ilgi ve alakalar artmasıyla paralel olarak bilgi kirliliği ve kuruntular da oldukça çoğaldı. Yani ben şu an oturduğum yerden kalksam, sokağa çıksam ve sokaktaki insanlara rastgele yapay zeka hakkında ne biliyorsunuz diye sorsam muhtemelen robotlar dünyaya ele geçirecek alacağım cevaplar arasında en popüleri olurdu. Yani nedense bir şey hakkında çok fikrimiz yoksa onun bize böyle evham veren, değişik gelen, heyecanlandıran ve tehlikeli olabilecek yanlarını benimsemeye daha meyilli oluyoruz. Bu sadece sokaktaki vatandaşa ait olan bir görüş de değil, Elon Musk yapay zeka hakkındaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtmişti ki kendisi bu görüşün aksine geçtiğimiz aylarda kendi kendine giden otonom aracı Tesla Model S'i tanıttı. Yakın zamanda hayatını kaybeden ve kıyamet teorileriyle tanıdığımız dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking de yapay zeka insanlığının son buluşu olacak diyerek bu konudaki endişelerini dile getirmişti. İşte ünlüsü olsun, sıradan vatandaşı olsun, herkesi çevresinde toplayan bu Hollywoodvari bakış açısı, yani dünyayı ele geçirip insanlığın sonunu getiren robotlardan bahsediyorum. Aslında yapay zekanın müthiş yanlarını görmemize engel oluyor. Biz bu içi boş kuruntulara takılırken endüstride çığır açan, insan hayatını çok daha kolay hale getiren gelişmeleri kaçırıyoruz. Mesela bu konuya ilgisi fakat bilgisi bir olmayan biri bu kuruntu diyebileceğimiz fikirlere kapılık gitmek yerine derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi kavramlar hakkında sadece bir iki cümle okuyarak kendine çok daha konuya dair ve gerçekçi şeyler katabilir. Yani öğrenme sürecimizde bunlar ve bunun gibi kavramları göz önüne alıp hayal gücümüzün sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Zaman geçtikçe bu konuda biraz daha bilgileniyoruz ve haliyle biraz daha hevesleniyoruz. Tabi bir yerden sonra bunun birey bazında olması yetmeyecek. Yani benim bunu kaydetmem, sizin bunu dinlemeniz, bir şeyler okumamız, bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışmamız bu yetmeyecek ve ulusal olarak da yapay zekayı kabullenip bu konuda bilinçlenmemiz gerekecek. Yani bu konuda ufak bir örnek vermek istiyorum. Daha doğrusu ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum. Go oyunu basit 19x19 bir tahta üzerinde siyah ve beyaz taşlarla iki kişinin karşılıklı oynadığı bir oyun. Bu oyun Çin'de yüzyıllardır oynanıyor ve gerçekten çok önemli yani müsabakalar oldukça ilgi görüyor. 2016'da Çin'de AlphaGo Go isimli yapay zeka programı efsanevi Go şampiyonu Lee Sedol'u 3 oyunluk bir turnuvada yeniyor. Yani bu oyunlar Çin'de 280 milyon televizyon başına kitliyor ve Lee'nin yenilmesi çoğu insanın gerçekten kalbini kırıyor. Ama insanlar yenilginin sebep olduğu hayal kırıklığına kapılmıyorlar. Bunun yerine bunu yapay zekanın gücünü kullanmak için bir ilham haline dönüştürüyorlar. Yani nasıl Rus'uydu Sputnik'in kalkışı Amerikalıları Ay'a ilk ayak basma konusunda tetiklediyse... ...bu kalp kırıklığı da Çin hükümetini yapay zeka hakkında bir nevi gaza getiriyor. Ve gelecek 10 senede yapay zekada global bir lider olma amacını açıklayan bir toparlanma çağrısında bulunuyorlar. Yani Çin hepimizin bildiği gibi birkaç sene öncesine kadar... ...inovasyondan çok kopya teknoloji üreten bir yer gibi göründüğü için bu çağrı gerçekten oldukça önemli. Bu arada Lisedor geçtiğimiz haftalarda emeklilik kararını açıkladı... Yapay zeka ile 5 maç yapan ve bunlardan sadece bir tanesini kazanabilen efsanevi şampiyon yaptığı açıklamada aldığı tek galibiyetine de muhtemelen teknik bir hatanın sebep olduğunu da eklemişti. Ayrıca açıklamasında bir numara olsam bile ortada mağlup edilemez bir varlık var demesi makinelerin gücünü açıkça gözler önüne seriyor. Isınma türlerimizi attığımıza göre artık konumuza giriş yapabiliriz yani konunun biraz daha bilgi biraz daha teknik kısmına girebiliriz. Yapay öğrenmenin en çok bilinen yolu e, makine öğrenmesi, bir de derin öğrenme. Tanımını yapacak olursak, makine öğrenmesi matematiksel ve istatistiksel işlemler ile veriler üzerinden çıkarımlar yaparak tahminlerde bulunan sistemlerin bilgisayarda modellenmesidir. Bunu bu şekilde uzunca bir cümleyle söyleyince gerçekten biraz karmaşık görünüyor. Hemen basitleştirelim. Makine öğrenmesinde bizim kaynağımız elimizdeki veri grubudur ve algoritma bu veri grubundan çıkarımlar yaparak kendi mantığını kurar. Bir makineye, bir bilgisayara önce veriyi öğrenme, sonra da o veriyi anlamlandırma yeteneği kazandırıyoruz. Yani bence düşününce bu biraz heyecan verici bir şey. Makine öğrenmesi de kendi içinde denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşiyor. Denetimli öğrenmede etiketli veri setleri vardır. Yani sisteme bir girdi veriyoruz ve karşılığında alması gereken çıktığı da söylüyoruz. Eğer sistemin aldığı çıktı, bizim tanımladığımızla uyuşmazsa hesaplamalar tekrardan ayarlanıyor. Bu süreç hata oranı en aza inana kadar da devam ediyor. Devletimsiz öğrenmede ise veri setlerinin belirli bir yapısı yok. Yani biz girdileri veriyoruz ve sistem sınıflandırması kendi yapıyor. İşte biz bu işlemlerin bir tık daha ilerlemiş haline de derin öğrenme diyoruz. Makine öğrenmesinin aksine derin öğrenme pek çok katmanda aynı anda işlem yapar. Bir grup makine öğretim algoritmalarını aynı anda işleyerek tek sonuca varmaya çalışır. Bunu basitçe şöyle örnekleyebiliriz yani günlük hayattan basit bir örnek. Varsayalım ki bir elimde portakal bir elimde de salatalık var. Makine öğreniminde turuncuysa portakaldır, yeşilse salatalıktır veya yuvarlaksa portakaldır, uzun ve düzse salatalıktır şeklinde parametreleri teker teker tanımlayıp sonuca ulaşmaya çalışıyorduk. Oysa derin öğrenme bu parametreleri kendi kendine ayırt edip öğrenir. Yani bizim tek yapmamız gereken salatalık ve portakalın resimlerini sisteme göstermek. Sistem, şekil, renk gibi ayırt edici kuralları kendisi tanımlar. Yani farkanlamak için kullandığı şeyleri dışarıdan almaz, kendisi oluşturur ve fark eder. Bu şekilde bahsedince çok kolaymış gibi görünüyor. Ama bilgisayarların bu ayrımı yapabilmesini sağlamak öyle hafif alınacak bir şey değil. Bu ayrımın en sağlıklı şekilde yapılabilmesini sağlamak için bilgisayarlarımıza oldukça farklı ve büyük veri grupları tanımlamamız gerekiyor. Farklı bir deyişle gerçek dünyada işler hali olabilmesi için olasılık ve özellik çeşitliliğini artırmak şart. Örneğin bir üst tanıma sistemine sadece beyazlık görüntülerini verirseniz başka ten renklerini ayırt edemez. Bu tarz durumlar hem işlevserliği azaltır, hem de etik anlamda sizi sıkıntıya sokabilir. Elimizde bir de yapay sinir ağları var. Yani bunlar bildiğimiz insan beynindeki nöronların yapay hali. Birbirine bağlı halde çalışan bu nöronları giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olmak üzere 3 katmanda inceliyoruz. Giriş katmanı adından da belli olduğu üzere giriş verilerini alıyor. Çıkış katmanı da yine aynı şekilde çıktı verilerini döndürüyor ve bize bir çıktı veriyor. Gizli katman ise verilerle matematiksel hesaplamalar yapar. Ve bu katmanın sayısı birden fazla olabilir. Zaten derin öğrenmenin derin olarak nitelenmesinin sebebi birden fazla katmana sahip olması. İşte derin öğrenmenin en zor kısmı bu yapay sinir ağlarını eğitmektir. Bunun için de iki şeye ihtiyacımız var. Bir, gerçekten geniş bir veri bulutumuz olmalı. İkincisi de yüksek bir hesaplama gücüne sahip olmalıyız. Geçtiğimiz birkaç senede dünyadaki mevcut verinin %90'ını ürettiğimizde ve teknolojinin de öne alınamaz bir hızla geliştiğini düşünürsek bu iki gerekliliği sağlamak pek de imkansız durmuyor. Örneğin 2016 senesinde Microsoft T isimli bir chatbot için Twitter hesabı açmış ve insanlardan onunla sohbet etmelerini istemişti. Chatbotlar internet üzerinden sorularınızı yanıtlayabilen yapay zeka ürünü yazılımlar. Chatbot'un amacının gündelik konuşma yapmak olduğunu belirttiler ve ne kadar çok sohbet ederseniz o kadar akıllı davranacak ve bir yerden sonra da kişiye özel iletişim kurmaya başlayacak şeklinde eylemişlerdi. Ancak Tay 24 saat geçmeden ırkçılık, nasıl soykırım gibi kavramları ve küfür etmeyi öğrendi. Bunun üzerine açıkça doğrulanmasa da Microsoft sohbetlere müdahale etmeye başladı. Hatta bazı kullanıcılar Tay'in doğruyu ve yanlışı kendi kendine ayırt etmeyi öğrenmesi gerektiğini düşünerek Microsoft'u protesto etmişlerdi. İzlediğimiz birim kurgu dizilerinden, filmlerinden edindiğiniz kazanımlarla yapay zekadan bahsedilince genelde aklımıza hep böyle insan özellikleri taşıyan robotlar, konuşan bilgisayarlar falan geliyor. Fakat yaşadığımız zaman diliminde araştırmaların ve çalışmaların büyük bölümü insan hayatını kolaylaştıracak akıllı sistemler ve araçlar üzerine. Akıllı evler, otonom araçlar gibi insanların gündelik hayatında onlara büyük fayda ve kolaylık sağlayacak, aynı zamanda da sosyal alanlarda toplum hayatını da düzene sokacak yenilikler hayatımıza girmeye çok yakın. Hatta yakın demek yersiz çünkü çoktan hayatımıza yer almaya başladılar bile. Bunların örneklerini içerik olarak sitemizde zaman zaman paylaşıyoruz ve ilerleyen podcastlerde bu konu başlıklarından çok daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Tamam yapay zekanın hayatımıza dahil olmaya başlaması çok eski bir gelişme sayılmayabilir fakat bu yapay zekanın gündeme ilk kez geldiğini de göstermiyor. Bizler için yeni bir gelişme olmasına rağmen kendisi oldukça yaşlı sayılır öyle ki yapay zeka kavramının ilk gündeme gelmesi 1950'lere dayanıyor. Alan Turing tarafından ortaya atılan Turing testi bir nevi bir bilgisayarın insan gibi davranabilmesinin tanımını yapar. Yani Turing testi testin sorularına verilen cevaplara göre testi yapan kişinin duvarın arkasından cevap veren bir insan mı yoksa bilgisayar mı olduğunu anlayıp anlayamayacağına dayanıyor. Bu testin ortaya sürüldüğü tarihten itibaren büyük bir çoğunluk bir bilgisayar tarafından geçilemeyeceğini varsaymaktaydı. Fakat 2014 senesinde bir çocuğun kişiliğini taşıyan bilgisayar Turing testini geçmeyi başardı. Bu gelişme elbette ki yapay zeka uzmanlarını kaygılandırdı. Yani yapay zekanın insan zekasına giderek yaklaşması bizleri de endişelendirmiyor değil. Ama biraz endişe, biraz heyecan, bolca heves, bolca yenilik... Zaten gelecek dediğimiz şey de bunların mükemmel bir karışımından ibaret. Benim açımdan epey keyifli geçen ilk bölümümüzün sonunda yapay zekanın siber zorbalığı nasıl engelleyebileceğine dair bir haberden bahsetmek istiyorum. Siber zorbalık, teknoloji aracılığıyla ve günümüzde çoğunlukla internet üzerinden bir kişiyi rahatsız etmek, taciz etmek, hayatına dair detaylara hakim olmadan hedef göstermek amaçlı paylaşımların yapılması anlamına geliyor. Bunun için illa kötü niyet taşımanıza gerek yok. Farkında olmadan bile birilerine siber zorbalık yapıyor olabilirsiniz. Yani insanlar anlık düşünceleriyle, bilerek veya bilmeyerek bir şeyleri pat diye yazıyorlar ama bazı durumlarda bu bizler için gerçekten utanç verici bir hal alabiliyor ben mühendisleri bunun bir nebze de olsa önüne geçebilmek için küfürlü ve kırıcı yorumları filtreleyerek yerlerine daha olumlu alternatifler öneren bir algoritma geliştirdi. Derin öğrenmenin düzgün işleyebilmesi için gerçekten çok miktarda veri grubuna ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. Mühendisler bahsi geçen sistemi oluşturabilmek için yaklaşık 10 milyon tweet ve reddit gönderisi topladılar. Algoritma girdiğiniz cümleyi direkt biraz daha nazik bir yoruma çevirmiyor, bunu bir öneri olarak sunuyor. Hani bak fikrini bu şekilde de ifade edebilirsin havası yaratarak farkındalık yaratmaya çalışan bu üstlük düzeltici sistem ne yazık ki şu an sadece İngilizce kaynaklı olduğu için ülkemizde kullanılamayacak. Umarım en yakın zamanda Türkçe kaynakların bir araya getirilerek veri setleri oluşturulması hakkında adımlar atılır ve biz de bu sistemin nimetlerinden yararlanıyor oluruz. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da Gelecek Atlantre Treburada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Öneri ve eleştirilerinizi duymak bizi mutlu edecektir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.